0: Сейчас киберспорт это большая индустрия, а ведь относительно недавно все было иначе. Не было крупных призовых фондов, спонсоров и известности. Всего лет 10 назад стоило сказать, что ты интересуешься киберспортом и в ответ получил бы реакцию типа «Дико извиняюсь, пробегал кабанчиком, видел ваш интернешнл, чё тут? Ахахаха, 25 плюс лет мужикам сидят в человечков играют нарисованных, и я в их годах уже старший слесарь был. Ладно, до встречи, дроты. Лайк, like, кто знает эту пасту, репост, кому батя говорил также. А вот если бы он знал, какие деньги разыгрывают на Инте и сколько народу его смотрит, может думал бы по-другому. Киберспорт вообще забавная штука. К нему лучше всего подходит фраза широко известен в узких кругах. Хотя в последние годы киберкотлеты постепенно выходят из тени и вместе со своими нарисованными человечками становятся известны даже тем, кто в игры никогда не играл, все равно киберспортивные турниры, организации, дисциплины и вообще все с этим связанное как будто живет параллельно всему традиционному миру. А ведь киберспорту уже 50 лет. Да, звучит странно, но серьезно. Первый официальный, насколько он мог быть официальным в то время, турнир по видеоигре прошел в 1972 году. С тех пор многое изменилось, и сейчас киберспорт стал совсем другим, причем и в сравнении с собой, из прошлого, и в сравнении с классическим спортом. Да и вообще большинством соревнований. Давайте поговорим по порядку о том, какой путь прошел киберспорт, чтобы стать тем, что мы видим сейчас, в чем уникальность киберспорта и что его ждет в будущем. Но перед тем, как мы начнем, стоит сказать, что игры и киберспорт, в частности, это уже давно не что-то сидящее в прокуренных полуподвальных помещениях первых компьютерных клубов или на ветках каких-то задротских форумов. Игры и киберспорт давно вышли в тираж, и вот уже игры делаются с привлечением актеров и других медийных чуваков, а киберспортивные направления открывают известные спортивные организации. Ну а сами киберспортсмены появляются в рекламе и своим примером показывают, что игры и киберспорт — это уже не просто развлечение, это стиль жизни. И если вы чувствуете этот стиль и хотите выглядеть так же круто, как ваши любимые киберкотлеты, то советуем чекнуть коллекцию одежды от российского бренда «Так просто». Недавно они выпустили коллекцию «Легенда» по мотивам игры Apex Legends. Три футболки и лонгслив — стилистике четырех разных героев из Апекса. Но самое главное — на одежде нет никаких изображений героев или логотипа игры, только общий стиль. Поэтому те, кто в теме, все поймут, а для остальных это будет просто стильная и качественная вещь. К слову о качестве. Футболки сделаны из хлопковой ткани высокой плотности, а все принты пропечатаны, так что шмоточка будет выглядеть как новая даже после множества стирок. Кстати, коллекция лимитированная, больше вы такие вещи нигде и никогда не найдете. По России доставка бесплатная, а если вдруг ошибетесь с размером, без проблем можно вернуть обратно. Футболку привезут упакованную в фирменный крафт пакет, так что если берете кому-то в подарок, даже с упаковкой не придется заморачиваться. Переходите по ссылочке в описании и оформляйте заказ. Ну а мы поехали дальше. Многие считают, что киберспорт начался с турнира Red Annihilation по Quake, который прошел в 1997 году, но это совсем не так. На самом деле киберспорт куда старше. Первым плюс-минус официальным киберспортивным событием стал турнир, который назвали Межгалактическая Олимпиада по Space War. Выглядело это примерно так. 19 октября 1972 года в 20.00 после рабочего дня в лаборатории по исследованию искусственного интеллекта Стэнфордского университета работники и студенты института боролись за годовую подписку на журнал Rolling Stone. Чтобы собрать побольше народа, они развесили по институту афиши с очень заманчивой рекламой. Там было написано «бесплатное пиво». Всего было три вида соревнований – свободная игра нескольких игроков, командная 2 на 2 и личное первенство. Побеждали те, кто набрал больше очков. Этот турнир даже освещался спортивным журналистом из Stone Sports, Стюардом Брандом. Его репортаж стал первым материалом журналиста о киберспорте. В 70-х у геймеров не было возможности соревноваться непосредственно друг с другом. Ни игр для нескольких игроков нормальных, ни интернета. Но дух соперничества все равно заставлял людей придумывать варианты состязаний. Обычно играли в разные аркады, которых тогда было немало. А победителем был тот, кто набрал больше всего очков. Чем дальше, тем быстрее развивалась индустрия игр, да и технологии в целом. Постепенно компьютеры стали появляться не только у военных и в секретных лабораториях, но и в обычных университетах, а также у людей. Плюс к 80-м на рынке уже были консоли, которые двинули индустрию вперед, а вместе с ней и возможности для киберспорта. Производители приставок и видеоигр очень старались показать людям, что играть это круто, а соревнования были отличной рекламой. В 1981 году Atari совершила по-настоящему грандиозный врыв в киберспорт. Был организован чемпионат по Space Invaders. Это был самый масштабный киберспортивный турнир за всю историю на тот момент. Более 10 тысяч человек со всех уголков Соединенных Штатов приехали поучаствовать. Забавно, что большинство участников уже тогда приезжали туда не просто по приколу поиграть и провести выходные. Они посвятили игре такое количество времени, что могли считаться профессионалами. Многие из них играли по 10 часов в сутки или даже больше, так что борьба там была серьезная. Уже в те годы соревнования по видеоиграм стали довольно популярными. Пока консолей и компьютеров было не очень много, играли на аркадных автоматах. Почти в каждом городе, районе и даже конкретном игровом зале был свой чемпион и своя таблица лидеров. Доходило до того, что у каждого конкретного аппарата был свой лидерборд, потому что мельчайшие особенности контроллеров, электроники и других деталей влияли на успешность набора очков. Геймеры задрачивали один автомат, изучая его тонкости и подстраиваясь под них. Естественно, всем им хотелось узнать, кто из них самый крутой. Да, в каждом клубе чемпион свой, но кто из них круче? Летом 1981 года Уолтер Дэй создал организацию по регистрации и учету лучших результатов – Twin Galaxies. Уолтер ездил по городам, заходил во все игровые залы и записывал местные рекорды. Он посетил более 100 салонов за 4 месяца, занимаясь сбором данных. Составленная им таблица стала отправной точкой при создании национальной таблицы рекордов. Располагалась она в клубе игровых автоматов Twin Galaxies, и все, кто считал, что может установить новый рекорд, ехали в этот салон и показывали, на что они способны. Также организация занималась популяризацией видеоигр и впоследствии способствовала публикации актуальных рекордов в Книге рекордов Гиннесса. В какой-то степени это была первая киберспортивная организация. В 80-х рынок видеоигр стали захватывать приставки. Аркадные автоматы постепенно уходили в прошлое, а вот соревнования по видеоиграм только набирали обороты. NES, Famicom, Sega Mega Drive, Genesis и другие консоли появлялись дома у все большего количества людей, а игры для них были куда современнее, чем простенькие аркады для автоматов. В США даже стали показывать по телевизору передачи, в которых участники соревновались в прохождении известных консольных игр. Предки современных стримов, по сути. Компании уже отлично понимали, что турниры повышают продажи и в целом хорошо продвигают приставки и игры, так что устраивали все больше различных соревнований. Правда, в середине 80-х американский рынок видеоигр рухнул, но это не убило киберспорта, а скорее наоборот, оздоровило его, оставив лишь лучшие игры и лучшие консоли. Кстати, про этот кризис в видеоигровой индустрии мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, ссылка на него будет в описании. Довольно быстро кризис был пройден, и уже в 1990 году в США прошел Nintendo World Championship, крупный чемпионат, организованный, как вы уже поняли, компанией Nintendo. В 90-х киберспорт стал постепенно превращаться в то, что мы видим сейчас. Во-первых, начали набирать популярность компьютеры и игры для них. Это давало куда больше возможностей для гейминга в целом и для совместной игры особенно. Появлялись первые компьютерные клубы, где все машины были объединены в сеть, а значит, можно было соревноваться друг с другом. На самом деле, еще до появления ПК-гейминга народ начал переходить от соревнований типа Кто наберет больше очков, к соревнованиям типа Сейчас я тебя вынесу пес. Первой игрой, которая стала основой для прямых PvP турниров, считается Street Fighter 2. Уже в начале 90-х вышло немало игр, которые считаются классикой киберспорта и даже до сих пор в почете у определенного круга людей. Первой настоящей киберспортивной игрой был Doom. Игроки устраивали дуэли с помощью модемов или по локальной сети. Интернет тогда уже был, но стоил довольно дорого, поэтому, если играли не по локалке, то часто ставкой была оплата трафика. Проиграл значит, весь движ за твой счет. Ну а победитель играл на халяву получается. В 1995-м прошел первый онлайн-турнир Dwango матч 95, спонсируемый Microsoft. На нем соревновались в Doom 1 и 2, а еще в популярный тогда шутер Еретик. Такие турниры стали нормой. Конечно, им было еще далеко до современных, но постоянство и поддержка от различных компаний давали смысл для создания стабильных команд. Если раньше никто не заморачивался по этому поводу, то теперь киберспортсмены объединялись для тренировок и совместных выступлений. В 1997 году в Далласе создали Cyberathlet Professional League, в рамках которой проходили турниры по Quake. Потом появилась Counter-Strike, Half-Life, StarCraft. По всем этим играм проводили турниры. StarCraft вообще по сути с нуля создал киберспорт в Южной Корее. Почему-то именно эта стратегия отлично зашла подросткам из этой страны студенты, школьники и все молодое население стало зависать в интернет-кафе, где играли в StarCraft. Даже сейчас для них это игра локомотив всего киберспорта. Насколько я знаю, там турниры по StarCraft вообще транслируют по телевизору. В 90-х киберспорт совершает свой разворот к ПК. Если раньше играли в консольные игры и в аркадные автоматы, то постепенно именно компьютер становится главной платформой для киберспорта. Хотя, надо сказать, что соревнования по некоторым аркадам проводят до сих пор. Вообще, за красивым мощным фасадом нынешнего киберспорта скрываются реально странные дисциплины, про которые никогда и не подумаешь, что кто-то в это не просто играет, а еще и соревнуется на профессиональном уровне. Чемпионат мира по Тетрису при всей своей необычности вас вряд ли удивит, но все-таки вызывает некоторые вопросы. А как насчет чемпионата по The Sims 4? А турнир по симулятору фермера? А соревнования по Шрек Супер Слем? Если хотите узнать о самых странных киберспортивных дисциплинах, подписывайтесь на наш бусти. там вас будет ждать отдельный выпуск. В конце нулевых и начале 2000-х на просторах СНГ главным местом гейминга и тем более соревнований стали компьютерные клубы. В них приходили соло или с друзьями, в них собирались кланами или просто компаниями со двора. Именно там происходили зарубы между теми, кто считал себя лучшим в какой-либо из игр. Игр, к слову, было немало. В основном это были шутеры. КС, Half-Life, Quake и другие. Но частенько соревновались и в героев, Warcraft 3, файтинги, гоночные симуляторы и вообще во все игры, где можно было соревноваться. В эти годы киберспорт уже перестал быть уделом одних только энтузиастов и стал обрастать деньгами, организациями, рекламодателями, крупными и распиаренными турнирами и всем, к чему мы привыкли. Ближе к 2010 в киберспорт ворвался новый жанр, который до сих пор является одним из главных. Моба. Карта для Warcraft стала настолько популярной, что именно по ней стали проводить турниры. Затем Valve выпустила Dota 2, Riot Games выпустили League of Legends и понеслась. Наверное не совру, если скажу, что одним из переломных моментов, после которого киберспорт бустанулся как минимум в плане известности, стал первый The International. До него было очень много разных известных турниров, собиравших большую аудиторию, но именно первый TI объявил о рекордном на тот момент призовом фонде. Победители забирали 1 миллион американских долларов. Какими бы достижениями не хвастались турниры по Quake или другим олдовым играм, именно после Инта Киберспорт стал восприниматься большинством людей как что-то действительно серьезное. Говорить о том, что происходит с киберспортом сейчас, особого смысла нет. С одной стороны, вы и так все видите, если хотя бы просто интересуетесь видеоиграми. С другой стороны, событий стало настолько много, что даже непонятно за что цепляться. С историей все в принципе понятно, куда интереснее подумать, почему киберспорт вообще смог достичь такого уровня. В чем его прикол по сравнению со спортом традиционным? Дать точный ответ на этот вопрос, наверное, невозможно. Так что мы просто поделимся своим мнением и своими мыслями. На в последней инстанции не претендуем и всегда рады обсудить это с вами в комментариях в нашей группе ВКонтакте или в Телеге. Первое, что довольно сильно отличает киберспорт от традиционного, это нишевость и довольно сплоченное комьюнити. На протяжении всей своей истории видеоигры в целом были достаточно нишевой темой. Даже сейчас, когда любители поиграть во что-нибудь перестали считаться фриками, видеоигровое комьюнити все равно живет обособленно от всех остальных. Дело тут и в самой истории появления и развития видеоигр и, соответственно, киберспорта, и в том, как именно это все развивалось. А развивалось это сначала через клубы, где все всегда собираются узким кругом так или иначе знакомых людей, а потом через интернет, который изначально тоже был далеко не для всех. Ты сейчас позволяет спокойно отделиться от остального мира и быть на одной волне с теми, кто близок тебе по интересам из любой точки мира. Да и в целом, киберспорт изначально развивался чисто на энтузиазме самих геймеров и производителей видеоигр. Можно сказать, что произошла самоорганизация из обычных челов, желающих выяснить, кто самый крутой в какой-то игре, в команды, затем в чемпионаты и лиги, а потом и в целую индустрию. Такая сплоченность всегда делает любую движуху более... живой что ли. Тут нет особых формальностей и лишнего разделения на свои, чужие и всего такого. Плюс за счет меньших масштабов киберспорт может быстрее решать проблемы и делать что-то новое. Игроки часто находятся на контакте с разработчиками игр и организаторами турниров, поэтому могут буквально в личном диалоге вкинуть свои идеи и рассказать о проблемах. Попадая в киберспорт даже как зритель, ты не чувствуешь себя песчинкой перед огромной машиной, ты наоборот ощущаешь себя частью всей этой движухи. Из первого во многом вытекает и второе отличие киберспорта от спорта обычного — отсутствие лишней бюрократии. Все традиционные виды спорта обросли разными федерациями, организациями, над ними стоят министерства и всякие комитеты, там разные чиновники, регламенты и вот это вот все. А киберспорт, как явление молодое, пока не успел утонуть в этом болоте. Все вопросы тут решаются гораздо проще, да и атмосфера не такая душная. Даже в тех странах, где киберспорт признан видом спорта, и так или иначе государство этой сферы касается, пока что можно дышать свободно. Ну прикиньте, если бы для сбора на буткемпе организация должна была сделать запрос в профильное министерство. Там должны были бы это обработать. Потом отправить на выбранное место проверяющих, чтобы они проверили, все ли там по ГОСТам. А перед этим госты кто-то бы придумал, и были бы они, как обычно, люто кринжовые, потому что тот, кто их пишет, вообще ничего в этом вашем киберспорте не понимает. Сейчас организации, разработчики игр, ставших киберспортивными дисциплинами, организаторы турниров и игроки сами решают все вопросы, либо по принципам бизнеса, либо вообще как старые знакомые. Чтобы стать киберспортсменом, не надо идти в госучреждение, как-то регистрироваться, получать разряды и так далее. Это, конечно, все есть, но оно нахер никому не надо, и так отлично живется. А еще киберспорт менее политизирован, чем спорт классический, как раз из-за куда меньшего влияния чиновников и прочих государственных щупалец. Естественно, эта срань просачивается в уютный мирок киберкатлет, но пока что тут все выглядит гораздо спокойнее и даже честнее что ли. Если уж и есть спорт вне политики, то скорее всего это киберспорт. Ну и последнее, что сильно отличает киберспорт от классики, простота и доступность. По сравнению с буквально любым традиционным видом спорта, киберспорт доступен гораздо большему количеству людей, независимо от того, какие условия вокруг них. Конечно, можно сказать, что какой-нибудь футбол доступен каждому. Найти мяч можно хоть в самой жопе мира, но ну, в крайнем случае сделать из подручных средств. Дальше нужна только площадка и вот ты футболист. Ну а если не футбол, то хотя бы бегать там или плавать или прыгать или еще что-то такое простое. В теории, да, побаловаться каким-то спортом тоже не сильно сложно и затратное дело, но есть одна важная деталь. В киберспорте все находятся в едином пространстве, и новички, и киберкотлеты, а в обычном спорте нет. Есть, конечно, различия по рейтингу или какому-то другому параметру, определяющему крутость игрока, но если ты задротишь, например, в доту, то вполне можешь в итоге встретить в матчмейкинге хоть чемпиона Инта. А если ты будешь хоть самым скилловым футболистом на районе, то максимум кого ты встретишь там, где играешь — Серегу, чел с другого района, который играет так же круто, как ты ты вряд ли когда-то попадешь на Камп Ноу, no, и уж точно не сыграешь там с Месси, Ибрагимовичем или любым другим известным и признанным футболистом. Да даже с чисто технической точки зрения, для того, чтобы поиграть в киберспортивную игру, тебе обычно достаточно среднего компьютера и доступ в интернет. Дальше все в твоих руках. Можешь из такого положения легко выбиться в чемпиона. Примеров такого взлета, кстати, немало. Буквально за пару лет обычные подростки становились элитой киберспорта и получали известность, славу и приличные призовые. А чтобы стать таким же успешным или даже просто хорошим спортсменом в традиционном спорте, ты должен иметь хорошее здоровье, которое, кстати, не всегда от тебя зависит, потратить массу времени и сил на тренировки. Скорее всего, это будет стоить немалых денег. А если захочешь стать реально чемпионистым чемпионом, добро пожаловать в мир увлекательной химии и занимательной фармацевтики. Ну и не стоит забывать про главный принцип построения всех игр, которые являются киберспортивными дисциплинами. Easy to start, hard to master. Влиться в любую игру очень легко, в некоторых даже разбираться особо не надо, ну зашел в кс и сразу понимаешь в чем тут суть и что делать. После этого всего сам по себе приходит вопрос, и что дальше? Станет ли киберспорт полноценным аналогом спорта традиционного, с сопоставимой аудиторией, бюджетами и значимостью? Будет ли условный The International похож на чемпионат мира по футболу в плане подготовки, оснащения и медийного освещения? Скорее всего, такие вершины не светят киберспорту до тех пор, пока за него не возьмутся такие государственные структуры. Именно они имеют огромные бюджеты, они задают повестку, в том числе и в спорте, они ведут пропаганду того или иного спорта и они обладают огромными медийными ресурсами. Если государство решит, что киберспорт нужно брать под свое крыло, то все это возможно. Но, придя сюда, государство навяжет свои порядки и подгонит уютный и знакомый нам киберспорт под свои шаблоны и стандарты. Нужно ли это нам, простым любителям, посмотреть на то, как профессионалы соревнуются в наших любимых играх? Скорее нет, чем да. Хотя, это вопрос дискуссионный. Возможно, среди вас есть те, кто считает, что киберспорту и нужно идти именно в этом направлении. Делитесь своим мнением в комментариях в нашей группе ВК, или в Телеге, или где вам удобно. Все ссылки, если что, будут в описании. Вообще, не стоит забывать, что киберспорт полон разнообразия. Это не что-то монолитное, это много разных дисциплин, сольных и командных, популярных и нишевых, мировых и региональных. У каждой из них может быть своя уникальная ситуация, но как нам кажется, есть и много общего. В любом случае, киберспорт действительно уникальное явление. Вечное человеческое стремление соревноваться и доказывать, что ты лучше других, он перенес в мир видеоигр, где разнообразие куда больше, чем в классическом спорте. А условия, в которых зарождался и развивался киберспорт, придали ему особый дух свободы и непосредственности. В комментариях рассказывайте, любите ли вы киберспорт. Может уже давно следите за какой-то конкретной дисциплиной, или только недавно узнали, что кто-то на полном серьезе устраивает крупные турниры по видеоиграм. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на бусте и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.